0: ...van visionairs, ervaringen van experts, tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar en helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: In 2030 moeten we vijf keer zoveel zonne-energie produceren. En dat terwijl het wereldwijde verbruik van zonne-energie elk jaar met zo'n 40% stijgt. Voor de transitie naar zonne-energie moeten de productiekosten omlaag... en het rendement en de levensduur omhoog. Een grote technologische uitdaging. Welke rol speelt Nederland in de zonneceltechnologie? Voor welke uitdagingen staan we? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Wanneer zijn we eindelijk van die lelijke zwarte panelen af? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga hierover in gesprek met professor Arthur Weber. Hij is programma-manager zonne-energie-technologie bij TNO... en hoogleraar zonne-energie-technologie bij TU Delft. En Daniel Kuik, oprichter van Energira. Join the innovators. Let's go. Heren, bijzonder fijn dat jullie er zijn. We, ja, we, we, we duiken echt helemaal in, in die zonnetechnologie... waar volgens mij we met z'n allen ja, niet echt veel over nadenken... behalve dan dat we die dingen zien. En denken, ja, belangrijk dat ze er zijn. Ze zijn wel lelijk, maar ze gaan ons wel helpen. Um, en over dat lelijke, daar wil ik eigenlijk met jullie over beginnen. Want de stelling waar ik jullie, jullie reactie graag op wil hebben is... zonne-energie is lelijk. Arthur.
0: Ja, dat, uh, ik zeg ook altijd van uh, zonne-energie op de daken hartstikke mooi. Bij, vooral bij mezelf, maar niet bij mijn buurman. Want daar kijk ik tegenaan. En dat is inderdaad precies het punt wat jij ook noemt. Maar we kunnen veel meer met die uh, huidige panelen. Zeker als je gaat kijken naar de technologieontwikkeling... we kunnen ze nog hoger maken in rendement... waardoor je dus minder oppervlak nodig hebt. En juist met betrekking tot die innovaties waar Nederland heel sterk in is... kunnen we dat ook met Nederlandse productietechnologie gaan doen. Op dit moment is het inderdaad zo dat heel veel uit China komt. En die mooie, blauwe, lelijke dingen. En, maar dat is juist, uh, daar zit ook heel veel innovatie in. Uh, zeker als je gaat kijken, de laatste twintig jaar... De rendement is ongeveer verdubbeld. En de prijs van die dingen, van die modules... is met een factor 20 tot 25 naar beneden gegaan. Dus er is heel veel gedaan. Maar juist naar de toekomst, nou willen we echt naar de volgende stap maken. Hoe gaan we ze integreren? Dus dat is en een heel hoog rendement... en ze moeten er mooi uitzien. Dus bijvoorbeeld echt, echt kleuren... maar ook mooi geïntegreerd in het gebouw... waardoor je ze nauwelijks
1: meer ziet. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk het antwoord op de stelling... zonne-energie is lelijk. Nu wel, maar in de toekomst niet meer. Zeker weten. Uh, Daniel. Zonne-energie is lelijk... Uh, eens, uh, uh, want, want uh, uh,
2: uh, ja, wat regeert is uh, de panelen, de blauwe, de zwarte panelen die je tegemoet glimmen. Uh, waren eigenlijk, uh, wat eigenlijk een teken is van de massaproductie uit Azië die we, die we, die we, die we op een gigantische schaal inkopen. Uh, uh, de klacht is ook eigenlijk een teken van welvaart. Hè. Laten we dat voorop stellen. We zitten hier op een relatief klein uh, gebied met elkaar. en we, we leven heel erg in een, uh, in een kleine gebouwde omgeving. Dus daar zijn we ook heel kritisch op. Dat is goed. Omdat wij alles zien. Omdat wij alles zijn. zien. Ja. Maar we hebben in, in Nederland een, uh, een heel groot voordeel. En dat is dat we heel veel kennis en kunde hebben op het gebied van solar. Historisch al, daar komen we later misschien nog wel even op terug. Ja. Maar dat we dus ook de, 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 de incentive voelen... om die kennis en kunde te gaan integreren in, uh, in uh, nieuwe oplos, oplossingen. Dus waarbij je eigenlijk niet meer ziet dat het solar is... maar waarin we net verpakken in een, uh, in een gewone mooie gekleurde gevel... Uh, of een... Uh, of een, uh, een uh, een, een paneel, een façade... Uh, waardoor het effect,
1: het stroomopwekkende effect... eigenlijk gewoon ondergeschikt is aan het esthetische effect. En dat is wat we willen. Ja, ja Dus dat een zonnepaneel niet als enige reden heeft dat hij er is... ik ben een zonnepaneel, ik zorg voor energie... want ik vang de zon op en ik maak er stroom van... maar dat eigenlijk meerdere... Uh, 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 meerdere gebruiksmogelijkheden aan datzelfde paneel zijn. Hè? Want dat is ook gewoon bijvoorbeeld gevelbekleding.
2: Ja, nou ja, je moet het misschien helemaal anders uh, uh, gaan benaderen. Dat je niet meer zegt het gaat om de zonnepanelen. Je moet gewoon gaan zeggen. hé, hey, dat is schijnig, ik heb hier een bouwproduct. Het unieke aan dit bouwproduct is dat het zichzelf gaat terugverdienen. Omdat het niet alleen een gevel is, maar deze gevel die laat straks mijn meter achteruit draaien. En, en als je het op die manier zegt tegen bouwers en ontwikkelaars. Dan gaan ze ineens heel anders denken... dan dat dan, je als een, als een, als een verdwaalde solar-evangelist wordt gezien... die het gaat hebben over, over, over wat pieken en, en, ja. en, en dat soort vragen. Net wegen. zo goed
1: dat, dat, dat gemiddelde isolatiemateriaal ook niet mooi is. Nee, maar, ja, maar, maar isolatiemateriaal is stop je erg. erin
2: en dan is het wachten.
1: Uh, solar uh, is iets actiever. Stop je erin en dan gebeurt er gelijk wat. Precies, dat ja, zie ja, ja. je echt in de meterkast. Hey, uh, als we nou kijken naar die... Uh, Zonne-energietechnologie. Um, Arthur, je zei al he, afgelopen jaren: enorme stap gezet. Uh, rendement omhoog. Uh, uh,
0: levensduur gaat dat eigenlijk ook uh, met stappen vooruit ondertussen? Jazeker, hè, want in het begin was het inderdaad 15 jaar, 20 jaar. En nu is het zo dat de fabrikanten al 25 tot 30 jaar garantie geven op het product. En dus dat er ook gegarandeerde energieopbrengst is uh, in een jaar. En dat willen we natuurlijk naar 50 brengen, zeker als je naar gebouwenintegratie gaat. Je wil niet een, een bouwelement iedere 20, 30 jaar vervangen. Dat wil je ook gewoon 50 jaar mee laten gaan. Dus ook juist dat, de levensduur, is ook ontzettend belangrijk. Ja. Maar dat is niet alleen voor zeg maar, integratie in het gebouw, maar het is ook weer dat is de kosten, de, de, wat we dan noemen de, de, de zonnestroomprijs, dat die ook daarmee naar beneden gaat.
1: Ja. Dit rendement, hè, want het rendement is gestegen, dat, dat is hartstikke mooi. Hoeveel ruimte
0: is er nog? Als we gaan kijken naar de huidige generatie panelen... zoals ze nu uit China komen... kunnen we dat met technologie kunnen dat nog verhogen naar zeg maar, 25, 26 procent. Dat is dus de fractie van, van het zonlicht... wat echt omgezet wordt in, in elektriciteit, directe energieomzetting. En, en waar zijn we nu? We zitten nu op zo'n 20 procent. Okay. Dat dus, procent. Dat is dus 35 procent, dat is een eerste stap. Dat kunnen we met de huidige generatie doen. Maar er zijn verschillende technologieën. We hebben de zogenaamde kristalline slijtum zonneceltechnologie Dat is uh, wat we 95% van de markt is. Dat Dat zijn de meeste panelen die op de dak liggen. We noemen dat ook wel vlakke plaattechnologie. Maar er is ook nog een andere technologie en die kun je ook in folies maken. Dat zijn de zogenaamde dunne filmtechnologieën. En de dunne filmtechnologieën zijn ongeveer een factor 100 dunner dan uh, de slitiumtechnologie. En die zijn daardoor ook flexibel, dus buigzaam maar die kun je slim combineren met silicium... en dan kun je een nog hoger rendement halen. En dan kun je echt uh, op kortere termijn door de 30% heen gaan... en op de uh, langere termijn kun je dus naar 40% gaan... en misschien nog wel hoger. Als je gaat okay. kijken naar het absolute wereldrecord... wat er gehaald is in, de, in het lab onder speciale omstandigheden... Nou. praten we over bijna 50%, 47% is het absolute wereldrecord. Nou, Dat is natuurlijk echt onder ideale condities, enzovoort, enzovoort. En kosten maken niet uit, yeah. maar zijn we 50%, uh, zijn we 40% verwachten wij dat het op de lange termijn echt haalbaar is. En dan kunnen de prijzen nog verder naar beneden. Dus we staan eigenlijk nog maar aan het begin van de zonne-energieontwikkeling. Het is nog lang niet klaar. Nee. En waar zit hem dat dan in? Want,
1: want uh, 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 wat, 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 wat ben je dan aan het optimaliseren? Waar ben je aan, aan het sleutelen zodat
0: dit rendement omhoog gaat? Ja, dat zijn vooral de, de oppervlakte lagen die op de zonnecel zitten... en ook de laag waarmee de zonnecel opgebouwd is. En Dat zijn hele dunne lagen. We praten echt over nanometer-dunne lagen... En juist de technologie atoomlaag voor atoomlaag aanbrengen. atoomlaagdepositie bijvoorbeeld is een van de technologieën waar, waar we dat mee doen. En als Nederland is daar top in. We hebben daar echt top innovatie, innovatieve bedrijven in. En die leveren aan de hele wereld. En waarom is het zo belangrijk dat die lagen zo dun mogelijk moeten worden? Hoe dikker een laag is, dan is het vaak, heb je toch altijd nog absorptie erin. En je wil juist alles dicht wil je omgezet hebben in energie. Dus alles wat verkeerd geabsorbeerd wordt, is, is verloren gegaan. En, je, en, moet dus echt, inderdaad ook, en ook de verliezen aan de oppervlakken die zijn ook heel belangrijk. Van een zonnecel, je hebt nog steeds verliezen. En die zitten vooral aan het oppervlak. En ook aan de, de grensvlakken met de metalisatie. En die kunnen we nog verder mee minimaliseren. En als je dan inderdaad nog zonnecellen gaat stapelen. Want een slits ja, die, die zet vooral het infrarood licht om. Dat kan direct omgezet worden. Maar je hebt ook zonnecellen die zeg maar, het UV-licht veel beter kunnen omzetten. En als je die gaat combineren, maak je dus veel beter gebruik van het zonnespectrum. En zo kun je dus inderdaad nog het rendement naar 40% gaan brengen. Op okay, termijn. Dus eigenlijk krijg je gewoon twee zonnecellen op elkaar. Precies, straks. ja. Of misschien wel drie of vier. Het klinkt
1: een beetje als, uh, alsof er een analogie is... Of een, of, een, uh, of een verband is tussen wat we natuurlijk aan het doen zijn met chips... Uh, met, met dit soort... Ja atoomachtige, dunne, hoe, hoe dunner daar natuurlijk de lagen zijn... hoe meer ze er op elkaar kunnen stapelen... hoe sneller die chips kunnen worden... hoe kleiner ze kunnen worden. Ja, klopt. Zit daar een verband tussen?
0: Of we, zit ik ernaast? We gebruiken heel veel technologie... die ook in de halfgeleiderindustrie zit. Alleen bij de halfgeleiderindustrie gaat het om minimalisatie. En wij willen juist vierkante kilometers gaan maken... Ja. Dus dan is het juist, maar ook met dunne laagjes. Ja, maar ook juist met dunne laagjes. Dus ja. we maken inderdaad de ontwikkeling van juist die dunne lagen... en dan grootschalig toepassen. Dat is dan, En dan dus ook met het hele hoge rendement. Dus ja. echt hele dedicated lagen. Hele specifieke lagen. Nou, nou zijn jullie er lichtelijk enthousiast
1: over. Daniel, jij, jij hebt daar ook last van, van, van enthousiasme. Um, welke rol speelt Nederland hier nou in? Want, want als ik... Als ik kijk waar de gemiddelde zonnepaneel vandaan komt... dan is dat uit China. Er is een tijd geweest dat ze nog in Duitsland kwamen. Ik weet niet hoe het daar nu mee is. Jullie hebben daar wel verstand van. Maar volgens mij zijn ze redelijk eruit geconcureerd door de, door de Chinezen. Dus hebben wij daar überhaupt nog wel een rol te spelen? Ja, nee. Uh,
2: uh, zeker. Kijk, uh, je kan eigenlijk zeggen... het zonnepaneel wat je vandaag de dag koopt... is het zonnepaneel wat in Duitsland 15 jaar geleden werd gemaakt. Uh, Dezelfde kenniskunde, know-how... Uh, en een stukje doorontwikkeling. Waar de Chinezen, waar de Aziaten, moet ik zeggen... van, gewo van ons gewonnen hebben... is de schaalvergroting, de economy of scale. Uh, uh, daarmee weten ze gigantische volumes te produceren... tegen, tegen een, uh, een prijzen-down... Uh, uh, ja, waar, 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 waar wij in Europa niet tegenop kunnen... en waarom we zenuwachtig worden... als het Suezkanaal kanaal verstopt raakt... Maar aan de andere kant uh, zien we wel dat er eigenlijk in de wereld... Uh, uh, nou, ik denk dat ik mag zeggen, ik kijk even naar Arthur... maar als ik zeg dat in 80% van de, van de zonnepanelen in de hele wereld... Uh, bij de productie Nederlandse apparatuur en kennis
0: en kunde... en know-how betrokken is, denk ik dat ik er niet ver naast zit. Nee, dat klopt altijd. En wij zeggen altijd in 50% van de modules zit TNO-technologie.
1: 50%? Procent.
0: Specifiek TNO. Maar er zijn natuurlijk er zijn meer, meer interessante dingen, ja, er zijn bedrijven. 80, we... 80% is misschien wel wat jij ook zegt. Ja, ja, nou
2: ja De Tempress, de Eurotronnen, de DSM. Ja. Er zijn natuurlijk vele uh, interessante partijen. Als we in Europa gaan kijken, zie je eigenlijk nog steeds... dat een groot deel van de, van de, van de innovatiekracht uit, uh, uh, uit Europa komt. Maar er is één verschil, want dat is ook met wat, wat Arthur net vertelt. Uh, uh, laten we zeggen dat Arthur... Vandaag wat meer de wetenschappelijke, uh, het wetenschappelijke verdedigt en ik wat meer de markt. Uh, die, die ontwikkeling die is er uh, uh, en die komt er. Alleen we leven ook in een heden en we hebben doelstellingen nu voor twee, uh, vanuit Parijs voor 2030 ja. en 2050. En als we het hebben over die gigantische sprongen met bepaalde technologie liggen die wat verder. En we hebben onze opdracht nu al en morgen al. Dus... dus Morgen is eigenlijk al begonnen. En, en, en dat is waar wij wel uh, goed in zijn in, uh, in Nederland en in Europa... op een kleine schaal, om, om onderscheidende
1: nicheproducten te maken... waarmee we markten kunnen bedienen die we anders moesten laten liggen. Uh, maar dus nu, dat... geef eens een voorbeeld. Want, want een van de uitdagingen die we natuurlijk zeker in Nederland hebben... is dat we zijn een relatief klein land. Dus als wij... Um, uh, als het gevolg van de energietransitie zou zijn dat al onze akkerbouw... en ik overdreven, het, hè, als al onze akkerbouwgronden volledig komen te liggen met zonnepanelen... dan gaat er iets niet, iets niet helemaal goed. Dus daar moeten we slimmere dingen in doen. Um, dus welke nicheproducten zit je dan aan te denken?
2: Nou ja, Nederland is een mooi land. Hè. We, uh, we hebben ruimtegebrek, dus we denken daar altijd goed over na. En als je naar een stukje groen uh, wijst, dan, uh, dan gaan er altijd wel een paar... Uh, 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 vingers omhoog van, van hé, hey, wat gaan we daarmee doen? Heel belangrijk is dat we gaan zoeken naar gecombineerd gebruik. En daar zijn we heel actief mee. Ook uh, uh, onze, onze universiteiten uh, Wageningen, uh, Delft. Uh, uh, gecombineerd gebruik, agrarisch gecombineerd gebruik. Uh, gewassen gecombineerd gebruik. Uh, maar ook wateropslag. Het is, het is heel belangrijk dat we gaan nadenken... niet over deze grond is of uh, uh, agrarisch of het is solar. We moeten gaan kijken naar hoe we daarin combinaties kunnen aanbrengen... zodat we er misschien wel twee of drie keer rendement van, vandaan kunnen halen. Uh, het Zoals... probleem is denk ik soms ook een beetje religieus. Uh, namelijk dat we uh, bij de oplossing ervan slecht naar elkaar willen
1: luisteren. Uh, nee, maar ik, ik, ga naar, ik ben heel erg naar je aan het luisteren. En ik ben zo benieuwd naar een voorbeeld. Want dan wordt het lekker concreet voor mij. Een, voor, een voorbeeld kan zijn
2: uh, dat we uh, uh, bijvoorbeeld uh, solar neerzetten... Uh, waarbij we de cellen een beetje uit elkaar zetten... en er gewassen onder zetten die bijvoorbeeld heel kwetsbaar zijn. Denk aan uh, zacht fruit, uh, frambozen, et cetera. Die doen het beter uh, uh, als ze beschermd worden. Geen last van de hagel, uh, optimale zonopbrengst en een goed gecontroleerd uh, klimaat uh, eronder. En kijk eens aan, de agrarier heeft nog een tweede oogst... en dat is weer in kilowatturen. Op die manier kan hij eerder naar de veiling, eerder naar de markt... een hogere prijs bedingen voor zijn originele product... Maar bieden we met solar toegevoegde waarde. dat de kwaliteit van zijn product veel hoger ligt. Nou, dat is een ja. eenvoudige, maar zeer goede
0: toepassing. Uh, waarin we elkaar kunnen vinden. En dan kunnen we nog één stapje verder gaan. Ja, bijvoorbeeld. Als we nou die cellen een stukje verder uit elkaar hebben. en maken die zelf, als je ze van afstand ziet. nog groen ook, dan vallen ze helemaal niet meer op. En dus, Dat kunnen we doen door speciale laagjes aan te brengen... waardoor alleen het groene licht gereflecteerd wordt. Dus niet een, een moeilijker imprinttechnologie zoals die nu gebruikt wordt... waarbij je wat meer verlies hebt. Maar dan kunnen we ook nog het verlies, omdat die groen is, kunnen we echt beperken. Ja. Want zwart is natuurlijk ideaal. Hè. Hoe, hoe zwarter hoe meer licht wordt geabsorbeerd. Dus hoe meer energie ja. eruit komt. Maar als je alleen een heel klein beetje van het zonnespectrum terugkaartst... via speciale technologie, alleen het groene... dan zijn ze nog groen ook met minimaal verlies. Oké, okay, dus even
1: dat ik het snap. Hè? Want ik, 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 ben geen, uh, ik ben geen hoogleraar zoals jij. En zeker niet op jouw vakgebied. Um, maar in plaats van dat je dus het paneel groen kleurt. Ja. Reflecteer je het groene licht. Dus die, dat paneel is helemaal niet groen. Maar omdat hij het groene licht reflecteert. Precies.
0: Lijkt hij groen. Ja, dus als je met een microscoop onderkijkt zie je geen groen. Maar het is inderdaad, er zitten speciale technologieën die alleen het groene licht reflecteren. Speciale nanotechnologieën. Oh. Ook daar is Nederland top in, net in onderzoek van infrastructuur.
2: En die technologie kun je ook gebruiken op, veel, op meer manieren. We hebben mooie bedrijven in Nederland die ook bezig zijn... hoe we deze know-how, die ook deels weer bij TNO vandaan komt... Kunnen, kunnen gebruiken en toepassen op bijvoorbeeld ook de gebouwde omgeving. Waardoor een gevel van een gebouw plots eigenlijk een zonnepaneel weer wordt... maar er helemaal niet uitziet als een zonnepaneel. Maar dat je gewoon naar het logo van een supermarktketen kijkt of naar een baksteenpatroon. En als je er vluchtig naar kijkt, zie je het verschil niet eens. Maar ondertussen hebben we
1: wel weer het effect. En zit daar dan, zit daar dan het verschil in? Dus even voor mijn beeld, hè, die, die panelen die zullen uit uh, het verre oosten blijven komen... want daar zijn ze heel goed in nou ja, opschalen, uh, dat soort dingen ontwikkelen... die gewoon standaard zijn, waar we er veel van nodig hebben. Maar als je het hebt over de innovatieve kant, de specifieke, de niche noem jij het al, Daniel... Daar liggen de kansen voor ons in Nederland.
2: Ja, um, ik, uh, de, 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 ik moet wel zeggen... de, de, de verschillen in, uh, in kwaliteit en opbrengst... van de, van de, van de uh, producten uit het Verre Oosten... is nogal wisselend. Wat wij eigenlijk wel nodig hebben... is dat we nadenken over wat willen we hier. Want heel belangrijk is waar wij hier wel over praten... maar waar niet iedereen altijd graag over praat... is bijvoorbeeld wat stoppen we in een zonnepaneel. En, en het is ook de innovatiekracht van... Uh, die we hier met name in het westen op de been brengen. Door bijvoorbeeld dat de panelen die wij maken bij Energiera in West-Kanollendam. Dat die uh, uh, niet meer uh, uh, op een gangbare manier aan elkaar gesoldeerd wordt. Maar dat we dat helemaal kunnen met een loodvrije technologie. Dat de panelen geen cadmium meer bevatten dat de achterzijde een door DSM ontwikkelde fluoridevrije uh, uh, achterzijdendrager is. En, en, dat, zijn, dat zijn allemaal voordelen die zich niet meteen bij aankoop uh, 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 laten vertalen... In, in een rendement voor de gebruiker. Maar is wel onderdeel van iets wat wij doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Omdat wij met al die innovaties ook panelen maken... die geen 15 of 20 jaar meer meegaan.
1: Maar panelen die 30 of 40 of 50 jaar meegaan. Ja, en nou, nou, nou heb ik er geen verstand van... Maar... Als ik cadmium en lood hoor, dan denk ik, nou, dat moet je niet in de grond of in je, dat drinken, je, niet. In je drinkwater hebben. Precies. Maar waarom is dat zo vervelend dat het in die panelen zit? Uh, uh, een paneel is
2: een, uh, is een uh, ja, laten we zeggen, een hele ingewikkelde tosti, een hele ingewikkelde sandwich. Uh, die, we, die we met heel veel krachten in elkaar persen. Als we, als, als we in Zaanstad een paneel in elkaar persen, zetten we op dat glasplaatje 17 ton druk. Dus dat is een... Het is een volle Albert Heijn vrachtwagen uh, oplegger. Voordat hij de winkel ingaat. Op dat enkele glasplaatje om hem in elkaar te persen. Ja. Willen we uiteindelijk aan het einde van de levenscyclus. Het paneel uit elkaar trekken. Uh, uh, dan komt er heel wat bij kijken. Uh, uh, temperatuur, druk.
1: Uh, uh, ja, en hoe Haal je geen dingen uit elkaar? Want... Hebben we de chemische uh, uh, processen. Uh, uh, slecht in de hand. Oké, okay, want even voor mijn beeld. Je duwt die... Je duwt die um, dat paneel duw je met 17.000 Kilo in elkaar, exact. op elkaar. Dus een tosti is een mooi voorbeeld. Ja. Um, je kunt niet aan allebei de kanten een zuignap zetten... en ook nog een keer 17.000 kilo de andere kant op trekken... om hem uit elkaar te halen. Nee, want als we of ons, ons
2: daarop zouden verlaten... dan zou het paneel naar de eerste regenbui op jouw dak, Glenn... Uh, ja. uh, door de regenpijp naar beneden komen. Nee, hè, we hebben het echt over een product... wat het 50 jaar moet kunnen doen... wat jij veilig aan je kleinkinderen... Kunt nalaten, maar waarvan het uiteindelijk wel zo moet zijn... dat we ook snappen wat erin zit... en dat we dat op een verantwoorde manier voor de omgeving... uit elkaar kunnen trekken. En dat is iets waar we in, in, in Europa in ieder geval... veel beter mee eh, eh, ons van bewust zijn. Eh, alleen ja, door de prijsdruk, laat ik het zo zeggen... Hè, het, het gigantische, de massieve competitie eh, van de producten... waar daarbij minder is nagedacht... Eh, er soms een scheve verhouding staat. Maar het is uiteindelijk wel een, een beweging waarmee
1: we gaan winnen. Oké, okay, maar Arthur, even, we gaan even kijken om, om het echt goed te snappen. Um, ik heb zo'n paneel uit China, ik heb het niet al te duur gekocht. Er zit lood en cadmium en fluor en allemaal uh, dat soort zo in. Um, vervolgens is dat ding uh, uh, end of life. Hij doet het niet meer, hij is, uh, hij is op, hij kan niet meer gemaakt worden... en dan, moet hij naar, dan gaat hij naar de
0: afvalstraat. Ja, Hoe halen ze dat ding uit elkaar en wat gebeurt er dan? Nou, het is op dit moment uh, geldt het als uh, elektronisch afval... Dus de vindt wel enige recycling plaats. Maar inderdaad, de, de randen worden eraf gehaald. Het frame wat we noemen. En inderdaad, de, het glas wordt gescheiden van de rest. En dan uh, ja, wordt er zoveel mogelijk teruggewonnen. Alleen niet het hoogwaardige product. Maar het is dan toch weer een soort afvalproduct. Het wordt voor een lager... Uh, uh, kwaliteit uh, materialen worden toegepast. Ergens, weet ik van waar wegen, andere vullingen, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar hoe halen
1: ze überhaupt dat glas uit elkaar? Want dat, is, dat, is, dat heeft de Daniel met
0: 17.000 kilo op elkaar gedaan. Nee, maar het glas kun je kunt op een gegeven moment dus de, het glas kun je scheiden van de rest. Dat moet je wel netjes doen, want er zitten allerlei organische materialen in... en je wil niet met je neus in die dampen hangen. Uh, dus dat kan, dat kan inderdaad wel, dat kan zelfs ook mechanisch gescheiden worden in een shredder. En daarna kun je dus de individuele componenten kun je ook weer ietsje verder uit elkaar halen... Maar je hebt nog steeds niet het hoogwaardige product terug. Het, het, het is, uh, en daar zijn Arthur, en ik
2: het over eens, een stroef proces. Dus je moet eigenlijk zorgen dat wat je er niet in stopt... hoef je er nooit uit te halen. Je moet het okay. voor zijn en je moet, je moet uh, beginnen met het einde voor ogen. Dus als je een verantwoord, op een verantwoorde manier energie wil uh, uh, halen uit je zonnepril... moet je ook op een verantwoorde manier je zonnepaneel in elkaar steken... En het daarmee netjes overdragen voor de
0: volgende ja. generatie. Maar er is één ding, als we gaan kijken naar even de traditionele siliciummodulen... Heel veel energieinhoud van een uh, siliciummodule is het silicium zelf. En dat wordt echt, uh, vanuit zand wordt het gemaakt. Dus je hebt hele hoge temperaturen nodig. Je hebt nog een uh, aantal destillatiestappen nodig. En dan krijgen we heel dat hoogwaardige silicium terug. Dus er zit eigenlijk heel veel inhoud, uh, energieinhoud in. Dus als je na nou afloop van de end of life van de module. ook nog dat silicium kunt hergebruiken als een nieuwe zonnecel. Dan maak je het echt duurzaam. En silicium is een element wat heel veelvuldig op aarde, veelvuldig op aarde komt, voorkomt. Het ja. dus dat is het tweede element. Dus ja, dat is helemaal niet schadelijk, enzovoort, 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 Maar het is inderdaad het gebruik van niet schadelijke materialen... die veel op aarde aanwezig zijn, dat soort dingen. Daar moet je je zonnepaneel mee opbouwen. En dan is het inderdaad nog... een, je moet een, uh, ja, een Aan het einde van de levensduur moet je het ook nog goed uit elkaar kunnen halen. Op een eenvoudige manier. Maar het behoud van de levensduur, dat blijft ook weer cruciaal. En dat is de uitdaging, juist de combinatie. We doen er nu alles aan om hem zo goed mogelijk in te pakken... en dat hij 30 tot 50 jaar mee gaat doen. Maar de kunst is ook nog dat je dat doet uh, met uh, ja, wat we dan noemen design voor recycling. Ja,
1: daar, daar, zit natuurlijk wel, daar zitten twee dingen in die volgens mij elkaar in de weg zitten. Hè. Je, je wil natuurlijk dat, het, dat dat zonnepaneel zo dicht mogelijk is. Hè, dat er niks in komt, want die weersinvloeden ja. die zorgen dat dat ding niet minder lang meegaat. Maar als je hem aan het einde van de levensduur weer uit elkaar wil halen. Ja. Ja, er zitten geen schroefjes of boutjes in. Of, uh, nee, dus dat is inderdaad dus een hele speciale
0: materialen. Kan. En zorgen dus dat die grensvlakken tussen de materialen dusdanig zijn. Dat ze inderdaad lange levensduur garanderen. En toch goed uit elkaar te halen en zijn. toch uit elkaar te halen ja. zijn. Ja. Of overigens, uh, laten we, daar, uh,
2: we staan hier ook gezamenlijk. Dat moeten we niet vergeten. Daarin zit een gigantische, uh, uh, fantastische wetenschappelijke. Maar ook een productietechnische uitdaging. En, en, en dat moet ik wel zeggen wat heel mooi is om te zien... hoe eigenlijk eh, onderzoeksinstituten, eh, 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 onderwijsinstellingen en bedrijfsleven... elkaar heel goed weten te vinden eh, om juist die beweging eh, op gang te brengen. Wat helaas wel het geval is, is dat de industrie die nog over is... of de industrie die nu opkomt eh, in Europa nog te klein is... om daarmee het tegenwicht te bieden aan de Aziaten. Maar het is een beweging die er is... Die we nodig hebben. En we hebben heel veel jongens en meisjes nodig straks. die zich met name op deze technologie toeleggen, specialiseren. en daar het verschil gaan maken. Want de ja. producten van nu, dat zijn de producten voor deze mensen straks op het dak.
1: Ja, laten we, daar, laten we daar eens even over hebben. De kansen voor Nederland, de kans voor Nederland voor, nou ja, je zei het al zelf even, Daniel. voor, voor onze arbeidsmarkt, maar ook voor de economie. Uh, waar liggen die, Arthur? Wat, waar
0: zie jij de grootste kans? In eerste instantie dus de installatie. Er werken nu al ongeveer 25.000 FTE in Nederland... aan in de hele zonne-energiebranche, dus dat is al gigantisch. Dus als we inderdaad uh, die Factor 20 meer gaan installeren... dan kun je er ook uitrekenen wat het wordt. Maar ja, dat is dus zowel dus technologieontwikkeling... maar ook de juiste installatie met de juiste integratie... Uh, integratie in het energiesysteem. Ook dat is niet uh, straight forward. Je kunt niet uh, alles, alle oppervlakken maar gewoon voorleggen met zonnepanelen... Dan kom je er niet, dan gaat het licht ook uit. Ja, het, het moet ergens zijn in de energie. Precies, het moet op het juiste moment moet het ook gebruikt worden. Dus heel, ja, de hele integratie en het hele maken... want ik zie ook de makenindustrie moet weer terugkomen naar Europa. Dat is niet alleen om zeg maar, onafhankelijker te worden van China. We hebben gezien de problemen wereldwijd die er op een gegeven moment kunnen ontstaan. Als continenten afgesloten worden, weet ik van wat voor redenen. Twintig jaar geleden hadden we ook niet over aan zo'n pandemie gedacht... En maar de maakindustrie moet terugkomen.
1: En wat gaat, wat, waar liggen dan de kansen? Want er luisteren hier allerlei mensen naar. Er zullen ongetwijfeld ondernemers tussen zitten. En die denken, nou ja, Daniel als ondernemer. Die denken dan, hé, hey, maar dat is mooi. Dat is een interessante markt. Dus als je eens een tip moet geven. Welke, wat voor soort maakindustrie moet er terugkomen? Niet die, die
0: kiloknallers die uit China komen. Want dan, dan ga je niet nee, redden. Ik zie toch echt de, de, de producten op maat gemaakt voor integratie in Nederland. Dus bijvoorbeeld voor bouwelementen. Of bijvoorbeeld geluidsschermen uh, langs snelwegen. Ook daar zijn, liggen oneindige mogelijkheden voor, uh, voor zonne-energie.
2: Ja, dat, dat is het stukje applicatie. Hè?
0: Uh, uh, ik, ik denk dat Glen
2: meer doelt eigenlijk op de uitdaging. Waar ligt uh, de in, uitdaging voor de industrie? Hè? Hoe kunnen we die verzilveren? Uh, daar is een stuk, denk ik, uh, wat we tegenwoordig graag uh, uh, Industrie 4.0 noemen. Uh, als je komt kijken bij Energiera in uh, West-Nolandam, in Zaanstad, dan staat daar een fabriek die is 7000 vierkante meter groot en die hele fabriek die wordt gerund door vijf mensen. Okay. Die mensen die staan niet met uh, uh, moersleutels en grote tangen en schakelaars om te halen. Die mensen lopen met een tablet en een headset door een fabriek... die voor de rest in hoge mate geautomatiseerd en gerobotiseerd uh, 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 haar werk doet. Uh, wij moeten naar andere manieren van, van produceren om een weerwoord te kunnen bieden. hoogtechnologisch, echt, echt high tech, high cam om uh, uh, um het weerwoord te bieden aan, uh, aan Azië. En er zijn... Uh, uh, kijk, de maakindustrie hangt in Nederland... denk ik aan een, aan een zijde draadje. en niks zijn allebei... van de generatie van, uh, van, 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 van Fokker en... Uh, nou ja, dat soort uh, geweldig mooie bedrijven. Maar we moeten weer terug. Uh, en er zijn initiatieven. Energierij is er een, Solaris uh, is uh, Elsen, uh, uh, maar ook DSM... Uh, met ontwikkeling op deze. En we moeten die krachten bundelen... samen met uh, uh, onderwijs- en opleidingsinstituten... Uh, om een beweging te maken dat we daarin ook de kennispositie weer hebben. Als we de afzet hebben, de maak... hebben we ook weer voldoende vraag naar ontwikkeling... en gaan we een hefboom
0: in, in, in werking stellen. Ja, maar ik bedoelde dus inderdaad met de industrie 4.0... maar dan juist die op maat gemaakte zonne-elementen maken. Dat is, de, dat is de kunst dan. Dus dat je toch je hoge automatisering hebt... maar dat je niet meer je eenheidsworst maakt, je eenheidsproduct. Ja. Maar dat je dus inderdaad een op maat gemaakt module... geïntegreerd erg in X... En, en
1: stel je voor dat dat niet lukt.
0: Maar wat ons wel lukt is dat wij uh,
1: supergoed zijn in, in de folietjes maken. In de, in, de, in de kennis die we ontwikkelen. De kennis die we distribueren. De adviezen die we in de wereld geven en alle anderen.
0: Maar het wordt wel ergens anders gemaakt. Is dat dan erg? Nou ik zie toch, uh, van als je gaat kijken naar volledige integratie dat je dus ook inderdaad PV... of dus met zonne-energie in, in bouwelementen gaat brengen. Bouwelementen die maak je toch uh, lokaal. Die komen niet uit de hele wereld. En de integratie daarvan zie ik echt als uh, een ja, Europees product. Ja, oké. Okay. Dus sommige, hè, een, een belangrijk gedeelte van de
1: zonne-energie... Zonne die we gaan opmerken, wekken, die ja. komt uit... De gebouwde omgeving. En dat wordt
0: allemaal Precies. uiteindelijk nog steeds lo lokaal of regionaal ja, gemaakt. Ja, en misschien dat er inderdaad een cel uit China nog komt. Op uh, zeg maar binnen de eerstkomende tien jaar. Maar het uiteindelijke product, dat wordt echt in Nederland uh, of Europa gemaakt. En ja, dan is de volgende stap inderdaad ook dat die cellen uh, in Europa gemaakt kunnen worden. Waaronder Nederland. Omdat, ja, je hebt ook nog transportkosten. De, de, het is vervuiling, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En je wil onafhankelijker zijn van, uh, van de rest van de wereld. Dus dat je ook een fair share in Europa hebt van, ook van de hele keten. Ja, en ook een drang
2: naar onafhankelijkheid. Ik denk dat dus we die is... heel langzaam weer een beetje terugkrijgen. Uh,
0: uh,
2: dat we ons niet helemaal aan de, aan de, aan de andere kant van de wereld dus willen ophangen. Wat gewoon gezond is. Ja. ja.
1: Ik wil even met jullie uh, uh, de toekomstbril opzetten. Nog veel verder dan we al gedaan hebben. We gaan even naar 2050. En ik vind het wel leuk om, om even een, een klein beetje science fiction. Uh, jullie mogen een beetje los uh, vanuit jullie kennis denken. Maar dan mag je ook een klein beetje dromen. Het is 2050. We, we, we hebben het... Misschien helemaal niet meer over zonneceltechnologie... maar jullie nog wel, want het is jullie vak. Maar het is 2050. Hoe ziet die zonneceltechnologie er dan uit? Hoe ver kunnen we dan zijn? Uh, Daniel, mag jij beginnen? Want we uh, eindigen we met Arthur.
2: Uh, ik denk dat we dan niet meer over zonneceltechnologie praten. Uh, het is denk ik wat ik net zei. Het is dan onderdeel van... Uh, volledig geïntegreerd in onze gebouwde omgeving. Uh, uh, ieder bouwmateriaal uh, zal uh, uiteindelijk uh, uh, waarschijnlijk aan de voorkant iets, een mooie verschijningsvorm hebben... maar aan de achterkant twee draadjes. Uh, we hoeven daar niet meer over na te denken... we hoeven daar niet meer aan te sleutelen... want ook onze architecten, onze constructeurs... die snappen uh, wat erbij komt kijken. De weg waarop wij rijden... Uh, zal voor ons stroom genereren. Zoals onze auto... ook niet meer aan een navelstreng... Uh, aan de laadpaal hangt... maar ook inductief, net als onze elektrische tandenborstel... tijdens het rijden zal worden geladen... En getankt door de weg die de stroom genereert uh, uh, voor, voor dezelfde transportbewegingen. Dus, dus, dus uh, uh, waar wij nu nog hebben, oh, 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 solar en oh, wat mooi in een grote toekomst. Dan zullen we dat zien dat het voor onze kinderen iets van zelfsprekends en iets volledig geïntegreerd is. Waar zij niet meer over nadenken. Uh, althans niet langer dan wat wij vroeger deden. Gaat het licht in de koelkast uit als de deuren uh, dicht
1: gaan. K kopen we dan bij de Gamma een schutting en daar zitten twee draadjes aan en die, die sluiten ze op elkaar. Ben ik dan ook aan. En daarmee uh, genereert de schutting of uh, je, je tuinhuisje. Uh, exact, exact. En een pijltje. En een pijltje van, van, van
2: doe hem even zo naar de meest zonnige kant. Ja, dat dan nog wel. Dat is wel handig. Ja, 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 dat,
1: ja we blijven afhankelijk ja, van nee, die zon. Hè. <laughs> ja, als het donker is, blijft het nog steeds. Ja, Devil in de details, toch? Ja. Arthur, hier moet je overheen. Hè. Je moet, je moet nog,
0: het moet extremer gewoon. Nou, ik wil gewoon aansluiten hierbij. Want dan is het gewoon ieder oppervlak gegenereerd uh, zonne-energie. Daar gaan we nog naartoe. Maar dan ook met een heel hoog rendement. En wat ook heel goedkoop gemaakt wordt. En dan denk ik inderdaad aan foliematerialen. Die zeg maar echt rol-to-rol gemaakt worden. Kijk naar nou bijvoorbeeld hoe de kranten geprint worden. En dat je dan inderdaad ook zo uh, je, je 40% module. Uh, of tenminste 40% zonne-energie-element gaat maken. Wat je dan heel makkelijk overal instopt. Dat, het gewoon, uh, ja, dat doe je standaard. Zit, je koopt het gewoon per meter. Koopt, ja, en dat zit in alle oppervlakken.
1: Net zoals dat we jaren geleden niet konden voorspellen. dat je dat ondertussen met
0: ledstrips ook kan doen. Dat je gewoon per meter zegt: Nou, ik heb zoveel nodig. knip, aansluiten, klaar. Precies. Ja, en zeker ook als, als het gemaakt wordt zoals kranten. kun je bij best ook nog gaan knippen in allerlei vormen. Dan raak je het eraan, klaar. Laten we hopen met elkaar dat dat geen 30
2: jaar gaat duren. Want uh, ja, dat, dat we het niet over 2050 hebben. Maar dat we zorgen dat... De, want veel van de oplossingen waar we het nu net over hadden... die kunnen we met een beetje goede wil... een beetje naar voren trekken. En daar, ja, daar bewijzen we iedereen een goede dienst
1: mee. Mooi. Ik heb uh, bijzonder genoten van uh, al jullie kennis. Uh, dankjewel, professor Arthur Weber van TNO... en uh, Daniel Kuik van Energira dit is de derde en laatste podcast, zei hij met Weemoed in zijn stem... uit de serie over zonne-energie. De eerste aflevering gaat over het integreren van zonne-energie... in de leefomgeving. De tweede podcast over de toepassing van zonne-energie... in de bebouwde omgeving. En deze dus over de technologie van zonne-energie. Meer informatie over zonne-energie, projecten van TNO... en interessante webinars zijn te vinden op tno.nl. zon